0: El presidente de la ciudad ha acudido este martes a la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno de la Nación. Vivas le ha planteado a Sánchez durante este encuentro la necesidad de mejorar con medios materiales tecnológicos y humanos la infraestructura fronteriza y ha insistido en la mejora de cooperación con Marruecos para que los flujos fronterizos sean más fluidos y el retorno de los menores extranjeros no acompañados pueda producirse. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado el protocolo de colaboración con la ciudad autónoma para que la policía local pueda intervenir en la zona portuaria. Esa reunión también ha servido para que se apruebe la demolición de los chalets situados al principio de la avenida Cañonero Dato.
1: Si los era una situación eh, irregular de unos cuantos años, se ha traído al Consejo y el Consejo ha considerado que tiene que ser demolición de los mismos. Lo cual no quiere decir que mañana vaya una pala, sino hay un proceso, un proceso jurídico que hay que unos procedimientos. Y se, pero lo que, ha, lo que ha determinado el Consejo es demolición.
0: Y finalmente, no habrá huelga de autobuses al haberse firmado este martes el acuerdo entre el Comité de Empresa y Jadú Almadraba, por el que, entre otras cuestiones, se aprueba una subida salarial que en conjunto supondrá el pago de 85.000 euros en concepto de atrasos por el convenio colectivo desde enero de 2018.
2: Ahora nos tienen que pagar el porcentaje mayor, que es el 4,71 del 2018, que debemos recoger la empresa deberá hacerse cargo de los atrasos, que una cantidad importante para cada trabajador. Yo sé que el total ronda sobre los 85.000 euros que debe aportar la empresa a los trabajadores.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestro primer asunto del día. El presidente de la ciudad se ha reunido a primera hora de la tarde con el presidente del gobierno al que, entre otras cuestiones, ha planteado la necesidad de que la frontera y el perímetro estén dotados de forma adecuada en lo que se refiere a medios materiales, tecnológicos y humanos. Vivas ha agradecido al presidente del gobierno esta entrevista y ha explicado que Sánchez le ha pedido que transmita a los ceutíes que cuentan con el apoyo del gobierno de la nación. El presidente de la ciudad se ha reunido este martes con el presidente del gobierno para transmitirle los condicionantes a los que se enfrenta Ceuta. Unos condicionantes que pasan en gran medida por el hecho de ser la única frontera terrestre de Europa y en África y que ello implica un nivel de condicionantes sin parangón en el resto de España. Es por ello que Vivas le ha pedido a Sánchez una acción enérgica y decidida y una estrategia de apoyo estable a la ciudad que bajo su punto de vista podría estar coordinada por el Ministerio de Administraciones Públicas. Para Vivas es fundamental que se considere como ejes de acción prioritarios a las instalaciones fronterizas y del perímetro y al puerto. Hacen falta, ha explicado el presidente de la ciudad Pedro Sánchez, a acabar con la obsolescencia técnica que sufren, así como mejorar los medios humanos y materiales para que ambas infraestructuras puedan cumplir sus objetivos. Igualmente Vivas ha destacado que es necesario seguir trabajando en la cooperación con Marruecos en dos ámbitos: el primero, el que permita ordenar los flujos fronterizos de personas, vehículos y mercancías, y el segundo el de los menores extranjeros no acompañados para facilitar el retorno a sus lugares de origen. El presidente de la ciudad ha solicitado además que, mientras esto se consigue, no se supere la capacidad de acogida del Centro de la Esperanza. No se ha olvidado el presidente de la ciudad de otras dos peticiones históricas. De un lado, la mayor presencia del Estado en Ceuta, con un refuerzo de las plantillas de los cuerpos de seguridad, pero también en el ámbito de la sanidad, la educación o los servicios sociales, y de otro, la necesidad de consolidar las ayudas que hoy por hoy recibe Ceuta, de modo que sean este y no queden al albur de los vaivenes políticos. Finalmente, el presidente de la ciudad ha requerido a Pedro Sánchez el impulso de la base única, de tal modo que pueda liberarse suelo para equipamientos y la necesidad de un plan específico que permite impulsar la actividad económica de Ceuta. Vivas ha calificado este encuentro de útil y ha reconocido el interés y el compromiso del presidente del Gobierno de la Nación para analizar todas sus peticiones. Además, no ha dejado de agradecer a Sánchez la celebración de este encuentro en el marco de los que está manteniendo con el resto de presidentes autonómicos poniendo de manifiesto una vez más que en España hay 19 autonomías. Y cambiamos de asunto porque el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado este martes el derribo de los chalets ubicados justo al principio de la avenida Cañonero Dato para cederle ese terreno a la ciudad autónoma para que pueda ejecutar un nuevo vial que comunique esa zona con las puertas del campo. También validar el protocolo de actuación con la policía local que entrará en vigor en próximas horas.
3: El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado este martes el derribo de los chalés ubicados al principio de la avenida Cañonero Dato para cederle ese terreno a la ciudad y que ésta pueda construir un nuevo vía. La ha sido anunciado el presidente del organismo portuario Rafael Rodríguez.
1: Si sí, los chalés era una situación eh, irregular de unos cuantos años, se ha traído al Consejo. Y el Consejo ha considerado que tiene que ser demolición de los mismos, lo cual no quiere decir que mañana vaya una pala, sino hay un proceso, un proceso jurídico, que hay que unos procedimientos, y se, pero lo que, ha, lo que ha determinado
3: el Consejo es demolición. Rodríguez no ha especificado el tiempo en que se producirá el derribo de esos chalets ocupados históricamente por cargos directivos de la Autoridad Portuaria, aunque sí ha aclarado que no se sucederá para construir viviendas, sino para mejorar la conexión de esta zona con otras partes de la ciudad.
1: Eh, nosotros lo hemos cedido para hacer un vial y ayudar a la, ayudar a, a la ciudad a mejorar esa zona. Sí, eso es lo que esa es la filosofía con la cual lo hemos eh, dicho, ¿no?
3: Por otro lado, también se ha aprobado el protocolo de colaboración para que la policía local pueda intervenir en zona portuaria. Un protocolo que es provisional, ya que el definitivo está pendiente de una serie de delegaciones que la Abogacía del Estado se ha comprometido a resolver antes de las fiestas navideñas. Sin embargo, el presidente del puerto insiste en que no se quiere dejar al ciudadano de Ceuta indefenso ante lo que considera un importante incremento de la inseguridad por la firma de un documento. Ese convenio es momentáneo hasta que la Abogacía del Estado...
1: No sé qué dice, que ha dicho que antes de, se ha comprometido que antes de las fiestas nos mande las alegaciones pertinentes para plasmarlo ya, tanto desde el punto de vista jurídico como normativo, etcétera, etcétera. Pero de momento ya hay un convenio, un, un protocolo con la, con la policía local que si
3: la ciudad autónoma quiere lo que hemos firmado, eh, eh, circulará por el cañonero dato el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria también ha aprobado varios cambios de concesión en algunos comercios del puerto. Respecto a la venta de las viviendas de la Junta de Obras del Puerto, Rodríguez insiste en que se quiere ir con tacto al tratarse de personas de un poder adquisitivo humilde.
0: Y nueva jornada de complicaciones en el entorno fronterizo en esta ocasión debido al importante incremento por parte de las fuerzas de seguridad españolas de los controles que han impedido el acceso a todos aquellos ciudadanos marroquíes que no contaran con permiso de residencia o trabajo en España por el paso convencional del Tarajal 1. Un incremento de los controles que no es nuevo pero que este martes se ha aplicado con mayor intensidad. Se lo contábamos hace apenas unos días. La Policía Nacional ha incrementado sus controles en el acceso del paso del Tarajal 1, cribando el acceso a Ceuta con el objetivo de evitar las avalanchas que se han convertido en habituales durante las tardes en el entorno de este paso. Un incremento que este martes ha escalado un punto más en su intensidad, de tal modo que durante toda la mañana solo han podido acceder a Ceuta aquellas personas que contaban con permiso de residencia o trabajo en España, denegándose el acceso a todos los demás. Fuentes oficiales insisten en que lo sucedido este martes no es nuevo y que solo trata de evitar el pillaje de quienes tratan de acceder a Ceuta esquivando los controles del Tarajal 2 y salir con mercancía a partir de las 3 de la tarde por el paso convencional, el destinado al tránsito de viajeros. Un incremento de los controles que se produce además en una semana especialmente complicada, con un día menos destinado al tránsito de mercancías a causa de la celebración del Día de la Constitución, por lo que son muchos quienes tratan de cruzar al país vecino con mayores cantidades de productos que de forma habitual. Todo ello ha provocado que en el lado marroquí de la frontera se hayan acumulado entre 2.500 y 3.000 personas en protesta por la situación que se ha generado. Tampoco está siendo fácil la mañana en la esplanada de Loma Colmenar, ya que como consecuencia de la acumulación de personas en el lado marroquí de la frontera, se ha ralentizado de forma importante el tránsito de vehículos entre ambos países, generándose importantes tiempos de espera en la esplanada para quienes tienen previsto acceder a Marruecos. El paro se ha incrementado en la ciudad en 46 personas durante el pasado mes de noviembre, así lo muestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan además que el número de desempleados es de 11.469, 751 menos que la misma fecha del año pasado. Ceuta se desvincula de este modo de la tendencia nacional, ya que en el conjunto del país el paro se ha reducido en 1.836 personas. El paro se ha incrementado en 46 personas durante el pasado mes de noviembre, así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.469 personas, lo que supone una subida del 0,40% respecto al pasado mes de octubre. Estos malos datos no lo son tanto, sin embargo, si se comparan con los de la misma fecha del pasado año, respecto a los que el paro se ha reducido en 751 personas, lo que implica una caída del 6,15%. Ceuta se desvincula de la tendencia nacional ya que el paro se ha reducido en el pasado mes de noviembre en el conjunto del Estado en 1.836 personas, situándose en los 3.252.867 parados. Los datos estatales son mejores si se comparan con el mismo periodo del pasado año respecto al que el número de desempleados ha caído en 221.414. Volviendo a Ceuta, por sexo siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con una mujeres paradas frente a los 4.698 hombres en la misma situación. Los menores de 25 años son además uno de los colectivos a los que más les cuesta acceder a un empleo con un total de 1.535 desempleados. También entre los jóvenes son las mujeres las que más sufren el paro, un total de 801 frente a los 734 hombres que no logran acceder al mercado laboral. La Dual ha llegado a un acuerdo con sus trabajadores, que han puesto fin a la huelga que estaba prevista a partir del próximo lunes. Se ha pactado una subida salarial importante que implicará 85.000 euros de abono en cuestión de atrasos y se ha equiparado salarialmente la categoría de conductor con el resto. Finalmente, la subida del precio del billete en cinco céntimos sí si será efectiva en enero.
4: El comité de empresa de Jadú Almadraba ha llegado a un acuerdo con la empresa firmado en gobernación durante la tarde de este martes.
2: Esta tarde a las seis estábamos citados aquí en gobernación para firmar definitivamente el convenio.
4: Los trabajadores se han mostrado satisfechos por dos logros conseguidos en este convenio. Una subida retroactiva de más del 4% desde enero de 2018 y la equiparación salarial de los conductores.
2: Hemos conseguido lo que veníamos demandando hace muchos años, que es la equiparación de las categorías profesionales, en la que el conductor cobraba... Menos que las demás categorías, ahora mismo estamos, hemos equiparado todas las categorías, hemos conseguido esto en el sueldo base y unos pluses que también estaban por abajo, también hemos conseguido igualarlo al 100%, vamos, que es lo que estábamos pretendiendo.
4: La subida salarial implica un pago de atrasos por parte de la empresa de alrededor de 85.000 euros, además de que se desconvoque la huelga que estaba prevista a partir del 10 de diciembre.
2: Ahora nos tienen que pagar el porcentaje mayor, que es el 4,71 del 2018, que debemos recoger la empresa de deberá... ...hacerse cargo de los atrasos... ...que es una cantidad importante para cada trabajador... ...yo sé que el total ronda sobre los 85.000 euros... ...que debe aportar la empresa a los trabajadores.
4: Se prevé un periodo de paz social en la empresa de autobuses... ...al menos hasta la licitación del nuevo contrato... ...que cumple el próximo año. Los trabajadores han pedido a la ciudad... ...que la nueva adjudicataria adquiera en un pliego de condiciones... ...respetar la masa salarial de los trabajadores.
2: Queremos que entre las condiciones... ...exista una cláusula que garantice a los trabajadores su permanencia en su puesto de trabajo y se garantice eh, que la empresa que se haga cargo de la concepción se haga cargo de la masa salarial actual que tenemos los trabajadores.
4: Con este acuerdo se echan por tierra los comentarios sobre el rechazo de la subida de precios del billete que comenzará a costar cinco céntimos más a partir de enero.
0: Y la policía local ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas durante el pasado mes de noviembre. Entre las más destacadas se encuentran las 242 denuncias o intervenciones por tenencia o consumo de drogas y la comprobación de 872 empadronamientos de los que 242 han culminado en inicios de expedientes de baja. El balance de actuaciones de la Policía Local durante el mes de noviembre sigue teniendo como protagonistas las denuncias por consumo o tenencia de drogas con un total de 242 intervenciones durante los últimos 30 días, una cifra que es exactamente idéntica a la del número de expedientes de baja del padrón iniciados en este periodo tras realizar más de 872 comprobaciones de empadronamientos. Además, los agentes de la Policía Local han llevado a cabo un total de 48 detenciones tras diligencias practicadas en el Cuerpo Nacional de Policía tres por presuntos delitos contra la seguridad vial, dieciocho por incumplimiento de la ley de extranjería por entrada ilegal en España, cuatro por reyezas o agresiones, seis por presuntos delitos de hurto, tres por delitos contra la salud pública y otros dos por atentados contra agentes de la autoridad. Durante el pasado mes, además, los agentes han realizado 133 servicios humanitarios, destacando 48 solicitudes de traslados a los servicios de urgencias del hospital. Igualmente, se han atendido 21 requerimientos de los bomberos, 35 de la Policía Nacional y 5 de la Guardia Civil en materia de tráfico en la N-352. En lo que se refiere a los accidentes de tráfico, se han atendido 96, en los que una persona ha sufrido heridas graves y 35 heridas leves. Además, en este marco, se han realizado tres pruebas de alcoholemia conductores implicados en accidentes por superar las tasas establecidas de alcohol en sangre. Finalmente, los agentes de la policía local han denunciado dos taxis piratas en los últimos treinta días. Vamos con más cosas porque la Fundación Premio Convivencia ha convocado este martes de forma oficial la decimoséptima edición de este galardón para la que se abre de este modo el plazo para presentación de candidaturas. Un plazo de candidaturas que se mantendrá abierto hasta el 15 de febrero y que se ha difundido mediante el envío de 1.500 correos electrónicos y otros 1.500 correos convencionales dirigidos a personalidades e instituciones de todo el planeta para animar a la participación y favorecer el conocimiento de este premio con el que Ceuta reconoce a personas o instituciones de cualquier país cuya labor haya contribuido de forma relevante y ejemplar a fomentar la convivencia. La celebración del Día de la Constitución ha tenido, como cada año, una sesión dedicada a los más pequeños con el Pleno Infantil. La jornada ha comenzado desde las 10 con una serie de talleres relacionados con la Carta Magna, con el objetivo de adquirir una idea de la Constitución. Durante la mañana, tres alumnos de 13 centros escolares han participado en los cuatro talleres como manera de conmemorar el cuadragésimo aniversario de este documento.
4: Desde hace ya no pocos años los actos por el Día de la Constitución incluyen la celebración de un pleno infantil que comienza con talleres en la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico. Un cuatro talleres
0: en el que ellos, por ejemplo, uno de los talleres confeccionan una chapa para que tengan un recuerdo sobre la, sobre la, la Constitución. Ese mismo taller, ellos tienen un cartel en el que ellos mismos van decorando para después, a la hora de la suelta de gromo que tenemos al final, pues que salga un poquito lo que ellos han ido creando, la decoración de, de un póster, para pues decirlo así. Tenemos otro taller, ¿vale?, que es la, en el que ellos tienen que buscar una sopa de letras, pues palabras que están relacionadas con la Constitución otro tercer taller, que sería un puzzle sobre España, sobre todas las comunidades, en el que ellos, pues como un reto, le ponemos que tienen que intentar antes de que finalice la hora de, de la rotación, crearle lo que es el, el puzzle de, de España. Y el último, que es el que hago yo, es un librito sobre la, la Constitución, que se lo damos en un folio, y le enseñamos a los chicos cómo doblarlo para poder llevarlo dentro del bolsillo sin tener que, que se arrugue, y como una forma de librito pequeño.
4: En ellos, los alumnos de los 13 centros escolares participantes adquieren una experiencia relacionada con la Constitución y España, de forma lúdica y divertida, elaborando chapas o armando un puzzle con las comunidades autónomas, incluida Ceuta.
1: Estamos haciendo un puzzle, pues estamos haciendo And Andalucía por ahora. Estamos dándole la vuelta a las piezas y lo estamos buscando y la estamos juntando para luego irnos a otra provincia. No
4: es importante, ¿Ceuta parece que en el mm... Sí, aquí. Sí,
1: aquí. ¿En
4: esa pieza? A ver. Que esto es. Eh.
1: Aquí? ¿Cómo? No, 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 en Melilla. Melilla, oh. no es que
5: no se polen. ¿Esto?
0: Esto está por cerca, ¿eh? Aquí, ciudad autónoma de Ceuta.
4: Los talleres tenían el objetivo de proporcionar una experiencia sobre la Constitución a los alumnos participantes como forma entretenida de sumergirse en el documento.
2: La idea es pasar estas tres horas con una idea de Constitución ¿no? para que aprendamos todo, bueno, independientemente del 40 aniversario, pues un poco para que seamos todos
4: un poco más Constitución. Tras la finalización de los talleres, los participantes han subido al Salón de Plenos para celebrar el Pleno Infantil.
0: Pues precisamente el Pleno Infantil de este año ha abordado cómo los 40 años de la Constitución han contribuido a cambiar España. Cada uno de los 13 centros educativos participantes ha desarrollado el trabajo elaborando en las semanas previas y exponiendo ante el conjunto de asistentes su propuesta sobre esta cuestión de la Constitución. Aproximaciones originales para abordar de forma divertida diferentes aspectos del texto de la Carta Magna en forma de poesía, vídeos didácticos o una escenificación del Señor de los Anillos.
4: El pleno Infantil de este martes ha girado en torno a la pregunta de cómo han contribuido los 40 años de la Constitución a cambiar la sociedad española. El encargado de iniciar las exposiciones ha sido el consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya.
1: Hay que valorar que la ciudad de Ceuta es una de las primeras que puso en marcha una iniciativa de este tipo para honrar y valorar lo que supuso la Constitución Española de 1978, que precisamente... En, el, en los próximos días, dentro de dos días, va a cumplir sus 40 años, ¿eh? el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978. Estamos, por tanto, en una efeméride muy especial que os ha correspondido a vosotros celebrar.
4: A continuación ha pasado el testigo a los auténticos protagonistas del día, los alumnos, quienes han narrado las formas en las que la Constitución protege a los ciudadanos garantizando la sanidad, la educación, la seguridad o la ley, en forma de reconocimiento a los responsables de defender esos derechos.
1: Gracias a las personas que la hicieron posible hace 40 años, hoy podemos disfrutar de unos derechos y debemos cumplir con los deberes correspondientes. Es nuestra obligación como españoles. Gracias y feliz cumpleaños, Constitución.
4: Cada centro escolar ha realizado aproximaciones originales para abordar de forma divertida, como una escenificación del Señor de los Anillos adaptada, los aspectos elegidos de la Constitución.
0: Decimos, sí, conseguimos derrotar al ejército de los ogros, pero muchas vidas se perdieron por el camino. Entonces decidimos crear una constitución, unas leyes con las que todos podemos vivir en paz, una norma suprema elaborada por todas las comarcas de la Tierra Media.
4: Aunque también ha habido exposiciones didácticas con apoyos visuales, vídeos o poesías sobre la Carta Magna. 6 de diciembre, un día especial, ni colegio ni deberes a disfrutar. Aquí estamos, 40 años han pasado y esta constitución a España ha mejorado. 169
0: artículos que seguro parecen aburridos. Con estas rimas podremos divertirnos.
4: El acto concluido como hace tradicionalmente, soltando globos ante las puertas del Palacio Autonómico.
0: La Plaza Nelson Mandela ha sido el escenario escogido por la entidad ACFE para exponer los trabajos del taller de ocio del que participan aproximadamente unos 20 usuarios de la asociación. Todo ello con el objetivo de obtener algún dinero al margen de la financiación y sobre todo visibilizar la labor realizada.
3: Una vez más, Acefepa ha estado en la calle a lo largo de la jornada de este martes... ...en esta ocasión para vender adornos navideños y algunos regalos a buen precio... ...como discos, libros o vinilos. Pero el objetivo principal, como recuerda Rosario Gómez, técnico de la entidad... ...no es otro que visibilizar el trabajo de los usuarios del taller de Ocio y Tiempo Libre.
5: Una Navidad más, un día para volver a informar, que pensamos que eso siempre es importante... Y bueno, y hoy día sobre todo, hoy en especial por la fecha que nos toca, disfrutar de lo artesanal que se hace en el programa de ocio, que es el programa que yo coordino.
3: Un taller del que participan unas 20 personas aproximadamente en el que se han realizado estos trabajos incluyendo el diseño, aunque en esta última faceta se ha contado con la ayuda de la red de redes.
5: Hombre, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Eh, normalmente ya creamos porque es muy difícil eh, eh, sacar cosas, intentar sacar cosas nuevas, tenemos esta internet que es maravilloso, ...entonces nosotros sí que damos unas pautas... ...por ejemplo, los arbolitos que es algo nuevo... ...eso le tenemos que buscar y explicarlo... ...ellos ya lo van montando... ...que es todo lo que es la cuerda... ...que eso es una labor totalmente artesanal... ...y luego la decoración un poco todos... ¿no? ...¿por qué le ponemos? ...pero ya te digo que internet copia y pega es muy bueno ¿eh?
3: Por último, ACF ya prepara su fiesta de final de año... ...en la que se entregarán algunos reconocimientos con vísperas... ...a un nuevo año que comenzará, es habitual... ...con la venta del calendario solidario...
0: Y el recinto ferial Juan Carlos I... ...ha albergado en la mañana de este martes... ...un campeonato de atletismo muy especial... ...el de plena inclusión, distintas capacidades... ...pero con un mismo objetivo... ...la superación y el esfuerzo a través del deporte.
3: A falta de pista de atletismo... ...el recinto ferial Juan Carlos I... ...es el lugar habitualmente utilizado... ...para la celebración de pruebas cortas de velocidad... ...esta mañana de martes no ha sido una excepción... ...pero sí se trataba de un campeonato muy especial... ...el de plena inclusión competitividad, superación e ilusión para reivindicarse a través del deporte. Y ojo, porque no es solo el atletismo, sino también otras modalidades, como cuenta Antonio Bel, técnico de plena inclusión.
1: Vamos, eh, tenemos un equipo de fútbol, que hagamos fútbol e intentamos vamos a participar, si Dios quiere, en la liga de veteranos, de los equipos que queremos participar. Eh, damos natación, senderismo, atletismo, o sea que damos todo tipo de deporte y vamos intentando, pues eso, y adaptándonos e incluyéndonos en la sociedad y que no haya diferencias con ninguno y eso, y el próximo objetivo es intentar participar en la Liga de Veteranos ...que tenemos el apoyo tanto como no...
3: ...de la Asociación y de la Federación de Fútbol. Junto a Bel Dina y Yasmina... ...dos de las ganadoras de medallas... ...en pruebas celebradas en la mañana de este martes.
0: Bien, se dio bien la carrera... ...y nosotros
1: estamos para pa, pa, las la, la capacidades... ...para pa, pa, pa ganar la medalla Y ahora vamos a eh, darnos las medallas... ...y todo año lo
5: hacemos... ...porque nos gusta hacer la, la actividad... ...también hacemos otro deporte... En Plena Inclusión hacemos todo y tenemos lo, lo de lo, los cuidadores bien y eso y lo que nos dan deportes son mejores.
3: Y tras la carrera la entrega de premios ya dentro del auditorio del recinto ferial, en la que parte de los 130 usuarios que atiende actualmente Plena Inclusión, 80 son los que acuden diariamente al centro, disfrutaron de las medallas recogidas y jalearon a sus amigos o compañeros orgullosos al recibir sus preseas, como grandes deportistas, como auténticos campeones.
0: vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles, cielos poco nubosos, eso sí, con algún intervalo de nubes bajas y brumas matinales muy similares a las que hemos vivido hoy. Las temperaturas sin cambios, mínima de 16 grados, máxima de 20, y el viento seguirá soplando de levante flojo. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 910. 9, 1,